0: Começa agora o Comida.Zip, uma produção do Instituto Cidadão. 16 de abril de 2021. A Vigilância Sanitária do Rio Grande do Sul não está realizando, desde o início da pandemia do novo coronavírus, ações de coleta e de análise da presença de resíduos de agrotóxicos em alimentos vendidos no varejo para a população. O Sistema de Vigilância Sanitária do Estado participa anualmente do Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos, conhecidos como PARA, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Isso é realizado em todos os estados. Mas, desde o início da pandemia, a Anvisa suspendeu as coletas de amostras que ocorriam dentro do PARA. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a Anvisa ainda não deu previsão para a retomada das análises. Isso num momento, o Estado trabalha apenas com o Programa Alimento Seguro. Dia 22 de abril, o Ministério da Agricultura liberou o registro de mais 34 agrotóxicos para utilização industrial, ou seja, produtos que serão usados como matéria-prima na elaboração de pesticida dos agricultores. Do total, um princípio ativo é inédito e os outros 33 são genéricos. Somando com os produtos liberados diretamente para os agricultores, já são 140 registros anunciados em 2021. Dia 26 de abril, a Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, chamada FASE, lançou um dossiê que analisa a cadeia da monocultura da soja, assim como sua logística em diversas dimensões, e um dos alertas do documento diz a respeito... Ao risco de faltar arroz e feijão na mesa do brasileiro. Dia 27 de abril, Anvisa que veta vacina usada em 61 países atrasou a Coronavac e liberou agrotóxico perigoso. Dia 27 de abril também. Estado é cúmplice do avanço do agrotóxico, diz relatório sobre o Brasil e mais sete países. Material produzido pela organização FIAM Brasil. Foi divulgado nesta terça-feira com a presença do relator da ONU. 1 de maio. Singenta sabia dos riscos do agrotóxico paraquate, que matou 100 mil pessoas. 5 de maio. Governos são cúmplices dos agrotóxicos e suas violações de direitos. Segundo publicação, países da América Latina incentivam o agronegócio de exportação que não produz alimentos para sua população. 5 de maio. André, de 7 anos, corre para fora de casa vibrando de alegria quando escuta um ruído de avião. André foi banhado por agrotóxico em 22 de abril, terceiro dia consecutivo que o avião sobrevoou a comunidade rural do Araçá, no Maranhão. 6 de maio. A área tratada com agrotóxicos cresceu 7% no primeiro trimestre, segundo o Sindiveg. uso de defensivos agrícolas no país ocorreu em 562,7 milhões de hectares no período. 6 de maio. Robôs, satélites e criptomoedas. O setor que se apresenta como o futuro do Brasil e da produção de alimentos não consegue responder a uma pergunta básica. O que será dos agricultores? 7 de maio, um avião pulverizador de agrotóxicos sobrevoou em Bela Vista, Goiás, uma plantação onde tinham agricultores no campo trabalhando. Um dia, 60 trabalhadores rurais com sintomas de intoxicação por agrotóxicos. 8 de maio, José Graziano, ex-diretor da FAO, aponta papel do agronegócio no agravamento da fome. 10 de maio, a Justiça do Trabalho da cidade de Guaxo, na província Entre Rios, na Argentina, proferiu uma uma decisão a favor da professora Estela Lemes, reconhecendo que a pulverização de agrotóxicos próxima à escola rural em Costa Uruguai Sur adoeceu. Uma década após a primeira pulverização, Um exame de sangue constatou que Lemes tinha glifosato em seu sangue. Hoje, a professora convive com atrofia muscular e danos neurológicos. 11 de maio. Nutricídio. A relação entre a indústria da agropecuária e da produção da fome. Um artigo de Karine e França. As principais causas de nutricídio estão no uso de agrotóxicos transgênicos e ultraprocessados. O Brasil maior consumidor de agrotóxicos no mundo, principalmente daqueles proibidos no exterior. Já caçou, tem de vir, esqueceu, tu sofri, é o diabo. Essas notícias que vocês acabaram de ouvir, elas são do ano de 2021, só entre os dias 16 de abril e 11 de maio. E ao ouvir essas notícias, eu acabei lembrando de um trecho de um livro chamado Quatro Futuros, a vida após o capitalismo, do Peter Fraser, em que ele fala A importância de avaliar as possibilidades ao invés de probabilidades é que isso coloca no centro a nossa ação coletiva. Enquanto que fazer previsões confiantes apenas encoraja a passividade. E é para movimentar essa ação coletiva que o comida.zip existe. Além disso, para chamar para esse movimento, eu quero trazer o relato da Andrea para vocês. Estamos tão desconectados do tempo das coisas e da forma que elas acontecem, como chegam até nós, que a gente é tomado pela rotina, pelas obrigações e mal sobra tempo para questionar algumas coisas. Mas tu já parou para pensar que a gente pode passar anos e anos sem nunca refletir sobre essas coisas? Porque isso aconteceu e ainda acontece comigo. Durante 30 anos, apesar de comer ser um hábito diário, eu nunca tinha pensado sobre plantio, além da experiência de plantar feijão no algodão na escola. Mas isso mudou, porque depois de muitos anos dedicados ao mundo corporativo, eu fui parado. Meu corpo adoeceu, minhas verdades foram questionadas e o rumo da minha vida mudou completamente. E é essa parte da história que eu quero compartilhar com vocês. Quando eu comecei a estudar sobre permacultura com foco na produção de alimentos em ambientes urbanos, eu não fazia a menor ideia de que isso se tornaria minha atuação política, pessoal e, principalmente, profissional. Produzir alimentos sempre foi uma forma de subverter o um sistema de consumo e acesso, que eu pouco entendo e concordo. Era essa contribuição que eu quer, queria deixar para as pessoas. Sejam autônomos, imprimam seu dinheiro e plantem suas, a sua comida. Apesar de parecer um pouco utópico e até romântico em certa medida, Conforme tu vai aprofundando no debate sobre acesso à alimentação saudável, todo mundo cor-de-rosa vai ficando para trás. Eu dediquei um tempo para aprofundar na leitura e debate sobre agrotóxicos. Eu entendi que, para falar de alimentos saudáveis, eu precisava entender melhor o porquê achava que o convencional era o orgânico e não enchia uma terra de veneno. Mas, quando tu começa a buscar essas informações, dois caminhos se abrem. Um que gera revolta e inércia, e outro que gera indignação e movimento. E só para explicar para vocês, é nesse segundo que eu faço convite para estarem comigo nesse momento. Os agrotóxicos, segundo o Ministério da Agricultura, têm como objetivo alterar a composição química da fauna e da flora e contraditoriamente preservar as mesmas. Também dizem que eles são defensivos. Uma forma menos agressiva de dizer que eles matam absolutamente toda a vida que tocam. Mas se tu começar a puxar essa linha para entender de onde eles surgiram, entende que lá atrás, na Revolução Verde, esses venenos foram vendidos como única solução para o problema da fome. E vamos combinar aqui, né? Se isso fosse uma solução mesmo, o Brasil hoje não estaria voltando para o mapa da fome, já que o Brasil lidera o ranking de maior consumidor de agrotóxicos desde 2008 e tem alta eficiência na liberação do uso de agrotóxicos que foram banidos no resto do mundo. E o problema não para por aí. A gente mal sabe o que está consumindo, já que nenhum alimento traz indicação de qual foi o veneno utilizado no processo de seu crescimento. A gente não sabe o que a gente está consumindo, a gente não faz a menor ideia da quantidade de veneno que a gente está tomando diariamente. Mais uma pesquisa divulgada pela Fiocruz Diz que cada brasileiro consome, em média, 7 litros de agrotóxicos por ano. Então eu deixo aqui o questionamento para vocês. Porque tem gente que diz que agrotóxico é mais perigoso que cigarro, e eu concordo. Porque a gente já sabe o mal que fumar faz. A gente não está sendo completamente enganado, porque todas as propagandas dos cigarros falam os produtos químicos têm o massa que estão escritos, né? Tem no verso. Mas e da nossa alface? Minha pele tem desaper-